0: Fel ljus kom fram om någon skulle dö När en fick se ett sådant ljus Så fick en snart höra om dödsfall Ändra blev det hos grannarna Eller också så kom det att bli ett lik I ens eget hus Det var ett ljus som for fram och åter Det stod aldrig stilla Men så kunde det fara som ett skott åt ett håll Och bli borta. Från det hållet skulle en få höra om lik.
1: Du lyssnar på Historier från Hälsinglands Patreon-exklusiva programserie Sveriges landskapsväsen. Historien ni hörde i början av avsnittet var berättad av Stina Larsdotter från Norra Finnskog, socken. Historier från Hälsingland är en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Viktor Hansson. Förutom podcastavsnitt, som i vanliga fall släpps gratis via alla former av podcastappar och Spotify- arrangerar vi också berättarkvällar samt släpper böcker. Men det vet då de flesta som lyssnar nu då detta specialprogram är exklusivt för er som stödjer oss via Patreon. Ett stort tack till er alla som gör detta möjligt. Idag ska vi bege oss till ett landskap som gränsar i söder till Västergötland och Dalsland, i väster till Östlandet Norge och i öster Västmanland och Närke och i nordost till Dalarna. Värmland Värmland har en folkmängd på över 320 000 personer Var den största staden är Karlstad med knappt 62 000 invånare. Värmland är ett landskap rikt på kultur. Därifrån har kända musiker som Sven-Erik Magnusson och gruppen Sven Ingvar slagit igenom. Där föddes en av 1900-talets största poeter Gustav Fröding år 1860 och på Mårbacka växte världens första kvinnliga Nobelpristagare i litteratur Selma Lagerlöf upp. Värmland är också känt för sina djupa skogar, finbosättningar och sist men inte minst ungdomsprogrammet Haik med Bengt Alsterlind i spetsen. När Ebbe Sjön, som är mannen bakom Sveriges landskapsväsen, delade ut ett oknytt åt varje landskap fick Värmland lyktgubben. Lyktgubbar är väsen som i den svenska folktron har uppkommit genom en tolkning av så kallade irrblås det vill säga det ljusfenomen som kan uppstå i exempelvis sumpmarker. Man trodde att det man såg var en lykta som en förvirrad, orolig, irrande varelse på.
0: Det värsta man kunde göra var om man gick och rörde vid eller flyttade en rå Då fick man gå där, efter det man var död och bli löktgöbbe. Så skulle en inte komma därifrån, för den rösen kom tillbaka. Där hon skulle vara.
1: På en mosse vid kyrkan brukade de se gubbar. Det var som ett ljus som får fram och tillbaka. Ibland syntes det så nära och ibland var det så långt borta. En stund var det alldeles klart och en annan stund rött. Om man kunde komma så nära en sådan att man kunde kasta en stålbit över honom så fick man reda på en skatt. Men det var omöjligt att komma så nära in på. Det skulle ha varit en som dött och som förgömt den förmögenhet han haft i livet. Han fick ingen
0: fred. Löktgöbbar dansade som en liten varme eller blås. Det skulle vara gamla lantmätare som stakat fel vid rågångarna. När det hade dött så fick det hålla på och vara ute med lyktan om nätterna och lägga rösarna rätt.
1: Historierna ni nyss hörde är hämtade från boken Värmländska sägner av Karl Martin Bergstrand. Om man kommit vilse kan man få hjälp att hitta rätt stig igen av en lyktgubbe. Då lyser gubben en enda fram till dörren. Men det är viktigt att ge lyktgubben en slant för besväret. Om man glömmer eller vägrar ge en belöning hamnar man genast vilse igen eller drabbas av någon annan olycka. Här kommer en sägen från Skåne. En bonde som hette Hans Nilsson var på väg hem till sin gård sent en kväll men var inte säker på om han skulle hitta hela vägen hem. Det var nämligen ingen måne uppe och natten var mörk som insäck. Då fick han se ett ljus hoppa fram mellan träden och han ropade på ljushållaren för att få hjälp med att se framför sig på stigen. Det visade sig vara en lyktgubbe. Han lovade lyktgubben fyra styver, det vill säga mynt, om man gick före och visade vägen hem till gården. Det gick lyktgubben med på och satte iväg med sitt ljus höjt över huvudet. Det var knappt Hans han med den lilla figuren som löpte på som ett skimrande streck i mörkret. Det dröjde inte länge förrän det var framme vid gården. Men när det blev dags att betala var bonden snål. Tack ska du ha för att du visade vägen, sa han till lyktgubben. Men du kunde lika gärna ha låtit bli för jag hade väl hittat vägen hem ändå. Då försvann lyktgubben och när han skulle gå för att öppna dörren till huset kunde han inte hitta den. Hela natten löpte han förvirrad runt sin stuga tills grannarna hittade honom alldeles utmattad på morgonen. Så kan det gå om man narrar lyktgubben. Han kan visa vägen åt den men lika gärna gömma den så de mest välbekanta platser blir som okända för en. Ofta verkar lyktgubbar färdas längs stigar och vägar som inte längre är i bruk. Det verkar dock föredra det äldre stråken före det nya. Ibland rör det sig om underjordiska vattendrag eller malmådror. Enligt en äldre föreställning är lyktgubbar gamla lantmätare som i livet medvetet mätt fel eller snikna bönder som medvetet flyttat en rågång. Nu vill det ställa allt i rätta igen och ofta hör man dem säga Här är rätt. Men här är fel. När en sådan lyktgubbe ropar fel drämmer han sin stav i marken så hårt att en hög eldkvast slår upp. Här kommer en berättelse ifrån boken Svenska folksägner av af Glintberg. Berättelsen heter Pigan flyttade skälmärkena åt en döde. Kommer ifrån Småland, Hallingeberg. Gubben i gården stod lik och ett par månader efter varsnade man att strumporna han hade på sina fötter var lediga och knötta. Man förstod att husbonden var ute och gick om nätterna. Och pigan som inte var rädd av sig sa att hon skulle gå ut om natten och titta efter. Det var månljust ute och hon såg honom gå där borta på gränsen. Pigan gick raskt dit bort- och när de kom fram sa hon till gubben. Jag ska hjälpa farfar. Ja, sa han. "Det jag säger orätt drar du upp skälmärket och det jag säger rätt sätter du ner. Det blev färdigt i morgonen och då var allt som det skulle vara. Då sa den döde. Nu ska du gå dit och dit där du hittar du en skatt. Den ska du få. För att du hjälpte mig. Vi avslutar med ännu en historia ur boken Värmländska Sägner.
0: Lyktgubbar har jag också hört talas om. Lyktgubben hade en skatt som han lyste över. Skatten kunde tas om någon vill våga risken. Ett par eller tre slog sig ihop och en fick våga. Det hade en låda med järnskrot med sig som det lyste över och då kom lysgubben och tittade på dem och sa att det där var väl ingenting. Så skulle han visa sitt istället. Men just då skulle en av dem passa på att kasta en stålbit dit och då var skatten deras. Men den som kastat blev straffad obarmhärtigt kanske dödad och han fick riktigt våga livet för att det andra skulle få ta skatten.
1: Ni har lyssnat på ett avsnitt i historier från Helsinglands Patreon-exklusiva podcastserie Svenska landskapsväsen.